0: Jeesus Kristus on Herra. Näin sanoo Raamattu, näin sanon myös minä. Ja näin sanoo moni, kenen elämässä se ei kuitenkaan välttämättä ole realiteetti käytännössä. Tässä jaksossa mä haastan sitä, että onko Jeesus oikeasti sun Herra ja mistä sä tiedät, onko. Tervetuloa! No mutta morjes, mä oon Samu, ja sä oot erittäin tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, jossa me jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Sä löydät mun netistä osoitteesta samu.blog ja Instagramista nimikkeellä hello-samu. Ei sen enempää tähän kohtaamaan sukelletaan suoraan asiaan, eli sinne kuuluisaan asian ytimeen. No mutta tervetuloa taas, Samu tässä moi. Hei tota, jos emme ole ennen tavattu, niin moi. Mä oon Samu, tällä hetkellä 33V Helsingin Kallasatamassa asusteleva kahden, kohta kolmen lapsen isä ja yhden vaimon aviomies, yhden Jumalan palvelija. Ja, 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 ja. Tätä podcastia on tullut piettyä nyt, mitä, vähän reilu neljä puoli vuotta, syksyllä 5 vuotta. Kiva, kun täällä. Meillä on ollut meneillään ikuisuuden kestävä Jeesus-sarja jossa me ollaan puhuttu aiheensa nimensä mukaisesti Jeesuksesta. Ja nyt meillä on luvassa jotain vähän erilaista siinä mielessä, että mä koin viime, no ihan viime, viimeisen parin päivän aikana, että hei, mun täytyy alkaa puhumaan yhdestä toisesta aiheesta tai spesifisti yhdestä toisesta kulmasta hyvinkin pihan, joten me tältä erää paketoidaan tässä kohtaa tämä sarja. Uh, ja ehkä me palataan tähän loppukesästä syksyllä, en tiedä, katsotaan. Mutta ainakin muutamia jaksoja tullaan puhumaan tarkemmin vähän eri aiheesta. Mutta tosiaan, jos ne aiheet, mistä mä puhun, ne ei puhu Jeesuksesta, niin sit ne ei puhu Raamatusta. Koko Raamattu kertoo nimittäin Jeesuksesta. Uh, ilman Jeesusta, niin tieks, take, take Christ out of Christian and you're left with Ian. And Ian cannot do much for you. <laughs> niin kuin jo, jollekin oli. Tapana sanoa, että koko kristinuskossa on kyse Jeesuksesta, on kyse hänen persoonasta. Ei ole kyse opista, ei ole kyse raamatusta, ei ole kyse lauluista, ei ole kyse jostain kymmenestä käskystä. Ei ole kyse mistään muusta ennen hänen persoonaa, hänen tuntemistaan. Kaikki nämä muut asiat, raamatun lukeminen, hänen käskyjen pitäminen, ylistys, seurakunnassa käynti, kymmenisten antaminen, tiedätkö, kaikki nämä asiat – Joo, ne on tärkeitä, ne on hyviä, mutta ne ovat hyviä vain siksi, että ne palvelee Jumalan syvempää tuntemista. Koska me voidaan tehdä kaikki ne asiat, mutta jos me ei tunneta Jeesusta, se kaikki on pierusaharassa. Se on aivan täyspyöreä nolla. Mä haluan sanoa tähän kohtaan jo sen, että se on aivan sama kuinka paljon sä oot elämässäsi tehnyt mielestäsi hyviä asioita, vaikka sä olet uskossa. Vaikka sä mieltäisit itsesi kristityksi. Sanota, lähtenä sitä, että jos et sä tunne Jumalaa henkilökohtaisesti, jos sä et pysty sanomaan, että kyllä, Jeesus Kristus on mun elämäni Herra, niin sä tarvit pelastajaa, koska jos sä kuolet nyt, sä päädyt helvettiin. Se on tosi selkeä. Ja vaikka sä oisit kristitty, ja sä miellet että, että joo, Jeesus Kristus on mun Herra, niin mä haluan sanoa, että, että kaikki ne hyvät asiat, mitä sä oot sun elämässäsi tehnyt, jos sä et omaa kuitenkaan syvää suhdetta Jumalaan. Jos ne asiat ei rakenna sun suhdetta Jumalan kanssa, vaan rakentaa ja pönkittää vaan sun omaa elämää, niin ne asiat, mihin sä panostat, ovat ikävä kyllä täysin nolla. Ja tässä jaksossa mä haluan käsitellä tätä, tätä klassista lausahdusta ja pitkälti väärin ymmärrettyäkin mahdollisesti ää, ja väärin käytettyä, nimittäin se, että Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Se on yksi kristikunnan yleisimmistä lausahduksista heti halleluujan ja kiitos Herran perään. <köhön> jos sä oot viettänyt yhtään aikaa vaikka hellaripiireissä, niin se on tosi yleistä, tai, tai hellari hellarivapis, vapainen suuntien, mitkä vaan, niin se on tosi yleistä kuulla, että, että on sellaista Herra, Herra, Herra rukouskieltä. Että kyllä Herra, me vain Herra, lähestymme sinua Herra. Ja sitä voi hokeen niin paljon kuin huvittaa, mutta jos ei se ole todellista, niin se ei välttämättä auta yhtään mitään, että jos ei ihan käytännössä Oi herra, niin se ihan samat että kuinka paljon sitä hokee. Ja ja ja, nyt mä haluan puhua siitä, että no mitä se tarkoittaa, että Jeesus on herra ja parannetaan kohta siihen hokemiseen lisää. Mutta mä haluan tässä eka kohta, siis heti alkuun ää, tässä kohtaa sanoa, että et Jeesus on herra, halusit sä tai et. Jeesus on herra, halusit sä tai et. Ja sä saat päättää, onko hän sun herra nyt ja tuuko myöntämään nyt, että hän on herra. Vai myöntämään sen sitten, niin kun sä näet hänet kasvosta kasvoihin? Ja sä toteat, että wow, mä haaskasin elämäni. ja 2.11. sanoi, että jokainen kieli tulee myöntämään, että Jeesus Kristus on Herra. Me voidaan joko polvistua hänen edessä vapaaehtoisesti nyt, tai me voidaan polvistua hänen edessään halusimme tai emme, sitten kun me nähdään hänen kasvosta kasvoihin. Koska jokainen meistä tulee seisomaan Jumalan edessä, ja vastaamaan meidän elämästä. Vastaamaan meidän teoista. Ennen kaikkea vastaamaan siitä, että otimmeko me vastaan Jumalan pojan. Otimmeko me vastaan sen, mitä hän meidän puolesta teki. Sanoammeko me hänelle kyllä. Mä uskon, että se on tosi hyvin sanottu, miten joku sanoi. Että, mä en muista, kuka opettaja oli. Että isä tulee kysymään mieltä, että mitä sä teit pojallani. Mitä sä teit poikani verellä. Ja me tullaan jokainen vastamaan tuosta. Ja se on hyvin tärkeää, että me ymmärretään tämä, että meillä on käsitys siitä, että me tullaan. Että et joo, tämän jakson nimi ei ole se, että Jeesus on, on tuota, tuomari, joka hän on, koska hän sanoo, että isä on antanut mulle kaiken tuomiavalla Johanneksen evankeliumissa. Että et tämä, tämä jakso ei käsittele sitä suoraan, mutta, mutta tämä sisältyy siihen, että meillä on, että se on niin tärkeää, että me omataan ymmärrys siitä, Että jokainen asia, niin kuin kuin Oskar Voitto ja Gladiator-leffa mukaan, että jokainen meidän tekomme tässä elämässä kaikuu iankaikkisuudessa. Että mä tuun henkilökohtaisesti vastaamaan jokaisesta mun päätöksestä. Tämä ei tarkoita sitä, että mä oon Jumalan silmissä rakastetumpi tai tärkeämpi tai puhtaampi tai arvostetumpi, jos mä teen oikeita asioita. Vaan mut, mut mahdollistaa tekemään oikeita asioita se, että mä vastaanotan Jeesuksen mun herrana ja valitsen hänen herruutensa, niin antaa hänen herruutensa vallata mun elämän, joka johtaa siihen, että mä teen näitä oikeita päätöksiä. Kato se, kun Jaakob puhuu Jaakobin kirjassa luvussa kaksi, mä en muista mikä jae se on, että usko ilman tekoja on kuollut. No... Tämä ei tarkoita sitä, t- 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 ja kun Jacob sanoa, että, että voiko tällainen usko ilman tekoja pelastaa häntä, jolla on tämä usko, niin tämä ei tarkoita sitä, että okei, okay, Jeesus teki 50 pinnaa, ja nyt sä teet loput 50 pinnaa ja maksat Jumalalle takaisin siitä, että kun hän joutui kuolemaan. Tämä ei tarkoita sitä, Äm, koska muualla raamatussa esimerkiksi sanotaan, olisiko se hebrealaiskirjassa, hebrealais tai kalataan mä en tiedä, lukekaa Sanotaan, että että Abrahamin teko oli uskoa, oli laittaa luottamus Jumalaan. Ja tämän valinnan, tämän uskomisen teon myötä Jumala näki hänet oikeamielisenä, vanhurskaana, oikeudenmukaisena. Että me tullaan vastaamaan siitä, luotettiinko me Jumalaan. Ja annettiinko me Jeesuksen olla meidän elämän Herra? Ja mä haluan kysyä sulta tänään, että onko Jeesus sun Herra? Ja jos sä sanoisit, että joo on, niin haastaa sitä joissain määrin. Että onko Jeesus todella sun Herra käytännössä? Koska Johanneksen, no okei ei vielä Johanneksen luetaan Matteuksen evankeliumista. Luvusta seitsemän, jakeesta 21 lähtien. Tämä on äh, Uusi testamentti 2020 käännös, mitä mä oon alkanut viime aikoina fiilistelemään oikein paljon. Ja tästä, tällä hetkellä ainakin suos, niin suosittelen lämpimästi. Se lukee tälleen, että taivaiden valtakuntaan, eli Jeesus puhuu tässä, kuunnelkaa. Silloin kun Jeesus sanoo, että kuka pääsee ja kuka ei, niin, niin katsotaan kuunnella. Se lukee tälle, että taivaiden valtakuntaan eivät pääse ne, jotka hokevat minulle, kyllä Herra. Kyllä, Herra. Hm. Eli sä et pääse taivaan valtakuntaan sillä, että sä miellät, että Jeesus Kristus on Herra. Koska, niin kuin mä oon sanonut tuhat kertaa aiemminkin, jokainen demoni näkymättömässä maailmassa tietää, että Jeesus on Herra. Se, että sä tiedostat Jumalan herruuden hänen poikansa nimessä, ei tee susta pätkääkään enemmän Jumalan mielenmukaista vaan se, mitä sä sillä teet, kuuntele mitä Jeesus jatkaa, sinne pääsevät ne, jotka toimivat niin kuin taivaallinen isäni tahtoo. Ja me nähdään sen läpi evankeliumeiden, meidän ja, ja läpi Paavalin kirjain, että Jumala on käskenyt, komentanut, uskokaa mun poikaan. Vastaanottakaa mun armo. Tokakorintaleskirja 5. Once again, jälleen kerran. Paavali sanoi, että me, että Jumala vetoaa teihin meidän kauttanne. Että hän velvoittaa, antakaa itsenne olla sovitettuja Jumalan kanssa. Sinne pääsevät ne, jotka toimivat niin kuin taivaallinen isäni tahto, Eli meidän toiminta suoraan vaikuttaa siihen, päästäänkö me taivaiden valtakuntaan. Ja mä haluan tässä kohtaa, me jatketaan vielä tuota jaetta, mutta tätä tuota pätkää, mutta mä haluan sanoa sen, että taivaiden valtakuntaan pääsemisestä ei ole kyse vaan siitä, kun sä kuolet ja menet taivaaseen. Koska Jeesus sanoi näissä samoissa konteksteissa, että taivaiden valtakunta on tullut mihin? Lähelle. Taivaiden valtakuntaan sisään tule- sisäänpääseminen. Ei tarkoita vaan sitä, että, että kun sä kuolet, sä pääset taivaaseen. Koska se, että jos sä oot, jos sä oot Ajatelut sillä tavalla, että, että no mä uskon Jeesukseen ja mä elän ihan silleen tarpeeksi hyvää elämää, koska mä tiedän, että mä oon laittanut luottamuksen häneen ja kun mä kuolen, mä pääsen taivaaseen. Jos tuo on sun elämän asenne, että sun kuuliaisuus rajoittuu siihen, että Jeesus on mun Herra ja mä tottelen silloin tällöin ja teen vähän hyviä tekoja siellä ja täällä, mutta muuten mä päätän omasta elämästäni, koska mä tiedän, että mä kuitenkin pääsen taivaaseen. Niin mä haluaisin väittää, että sä kuulut just tähän kategoriaan, josta Jeesus tässä puhuu, ketähän varoittaa. Jos sun asenne on se, että mä luotan Jumalaan sen verran, kuin mun täytyy, että mä pääsen taivaaseen, sä et luultavasti on menossa sinne. Sä luultavasti et ole menossa sinne, jos sun suhde Jumalan kanssa on sitä varten, että sä pääset sun elämäsi jälkeen sinne, missä hän on. Koska jos sä et halua häntä tässä elämässä, se todistaa, että sä et halua häntä siinä elämässä. <laughs> niin rajo kuin se onkin. Siis herätään, hyvänen aika herätään. Jos sä et halua Jumalaa tässä maailmassa, sä et halua häntä tuossa maailmassa. Taivaiden valtakuntaan sisään pääseminen ei ole joku hokkus pokkus, verho repeää ja mä, sitten kun mä kuolen, mä näen hänet kasvoista kasvoihin ja mä elänyt koko elämäni kuin yksi perkele ja mieltänyt, että hei mut Jeesus on Herra ja mä oon lukenut raamattua kerran kuussa, kerran vuodessa ja mä oon antanut seurakuntaa jonkun roposen silloin tällöin. Tai ehkä mä oon jopa tehnyt ihan sikana hyviä asioita. Ehkä mä oon tehnyt kaikkia tunnusmerkkejä, niin kuin Jumala tässä tai, tai Jeesus tässä hetken päästä sanoo. Ehkä mä oon elänyt lainausmerkkiä. Lainausmerkeissä radikaalia elämää. Mulla on ollut profetoimisen armolahja. Mä oon nähnyt, että Jumala parantaa, mutta mä en antanut Jumalan vaikuttaa mun prioriteetteihin, mun arvoihin, mun mielipiteisiin, mun nöyryyteen, mun ylpeyteen. Hän ei päässyt mun sydämeen käsiksi, vaan mä tein mahdollisesti näitä kaikkia asioita, jotta mulla olisi parempi fiilis itsestäni, koska se on jännittävää, niin laskee kädet jonkun päälle ja nähdä, kun demoni tulee, ulos. Niin se on jännittävää. Ja näitä asioita voi tehdä tosi paljon vääristä motiveista. Okei, jatketaan vaan. Mulla katkee ajatus, mutta, mutta jatketaan. Aha niin, ei, ei, ei katkennutkaan. Eli taivainen valtakuntaan pääseminen ei tarkoita sitä, että vaan sitten kun sä kuolet, sä pääset jonnekin. Vaan taivaiden valtakunta on tullut lähelle. Ja siihen pääseminen tarkoittaa, että sä saat takas sun alkuperäisen tarkoituksen. Sä saat takas elämän. Sä astut Takaisin sille paikalle, jonka Jumala petasi Aatamille, kun hän hänet loi. Ota luomakunta haltuun, ylistämällä mua ja näyttämällä tälle luomakunnalle millainen ja kuka mä oon. Sä saat takas sun pyhän papin viran. Sun viran ja sun etuoikeuden ja velvollisuuden olla, olla kirkas kuva Jumalasta. Niin kuin Jeesus sanoo, Uh, Onko se Matteuksen evankeliumissa missä kohtaa se on se, tota, se että antakaa, antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu, ja antakaa Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu. E- eli sillä pointilla just, että siinä kolikossa on keisarin kuva, siispä se kuuluu keisarille, mutta kenenkä kuva sussa on? Sussa on Jumalan kuva, joten anna se kaikki Jumalalle. Tämä jatkuu niin, että, että moni, sanon moni. Moni tulee sanomaan mulle. Eli Jeesus sanoo, että viimeisinä päivinä moni tulee sanomaan mulle, kun hän näkee mut kasvoista kasvoihin. Ei muutama siellä täällä, ei jotkut, ei pari tyyppiä, vaan moni tulee sanomaan mulle. Herra, hmm, sinun nimissä hän me profetoimme ja karkotimme demoneja ja teimme ihmettekoja. Kuuletteko on Herra, sun nimessä me profetoitiin, karkotettiin demoja, demoneja ja tehtiin ihmettekoja. Tämä olisi monen kristityn mielestä tosi hyvällistä. Mä miellän, että Jumala on Herra, mä tiedän hänen nimen, auktoriteetin, mä pystyn profetoimaan, mä karkotan demoneja, mä pystyn tekemään ihmettekoja. Tämä on niin fanaattista kristityelämää valtaosin. Jos miettii niin kuin karismaattisia vapaatesuuntia, jos uskotan pyhä hengen liikehdintään, niin kuin mä uskon, niin tätä voisi katsoa ulkopuolelta. Ulkopuolelta nimenomaan. Ja todeta, että vau, wow, kylläpäs nämä tyypit, niin kuin, kylläpä ne elää Jeesukselle. Mutta kuuntele mitä Jeesus sanoo. Mutta minä sanon heille. Kenelle? Niille monille. Hän sanoi näin. En ole koskaan tuntenut teitä. Mä en oo koskaan tuntenut teitä. Häipykää väärintekijät. Häipykää väärintekijät. Tää pitäisi herätellä meitä. Mä tykkään lukea vuorisaarnaa usein. Mä oon alkanut lukea Juudan kirjettä useammin, Jaakomin kirjettä. Just lukasin se eilen ja tänään ja... Ja muita paikkoja raamatussa Uudessa testamentissa, jotka varoittaa meitä siitä, ettei me vaivuttaisi hengelliseen uneen. Että me ei alettaisi tekemään kompromissia meidän elämässä. Että meistä ei tulisi vaan niitä tyyppejä, jotka tekee niitä oikeita kristittyjä kristillisiä asioita, mutta kenenkä sydämessä kuitenkin motiiveissa ajatusmalleissa, mielipiteissä, prioriteeteissa, Jeesus ei ole Herra. Että musta ei tulisi sellainen tyyppi, joka sietää vääryyttä ja väärin tekemistä mun omassa elämässäni. Että mä en oikeuta itselleni sitä, että mun elämässä on syntiä, sillä että mun elämässä on vaikka hyviä tekoja. Tai sillä että mun elämässä, että mä saarnaan seurakunnassa, että mä osaan opettaa. Että mä evankeliin kadulla, että mä tiedäks kerron ihmiselle Jeesuksesta, että mä näen kaduilla, kun sairaat paranee ja mä kerron niille evankeliumin ja, ja että mä osaan profeetoida. Että mulla, että mulla tulee tiedon sanoja, että mä pystyn näkemään ihmisen elämästä, mitä Jumala ihalle sanoo ja tietää asioita, mitä mä muuten voisi tietää. Että mä en näillä asioilla, mitä mä Jeesuksen nimissä teen, oikeuta itselleni sitä, jos mulla on mitään, mitään kompromissia mun omassa elämässäni. Mä haluan pitää itseni hereillä. Mä haluan kuunnella sellaisia saarnajia ja sellaisia opettajia, jotka haastaa mua. Kyllä, mä kuuntelen myös sellaisia tyyppejä, jotka puhuu mulle Jumalan armosta, hänen rakkaudesta, hänen lempeydestä, hänen isällisyydestä, hänen, tästä niin kuin suhteesta hänen kanssaan, Mutta joo, ehdottomasti mä kaipaan sitä, että mua aina herätellään, että mä, että mä pysyn siinä paikassa, niin kuin... Mun kollega ja rakas ystäväni ja johtajani Saara Kampas sanoi niin hyvin, että, että yksi merkki kapinasta meidän omassa elämässä on se, että me ei olla vähän aikaan tehty parannusta mistään. Tässä kohtaa lyhyt infoasia. Nimittäin tietysti, että mä ja mun vaimo Susu tehdään kaikki meidän hengellinen palvelustyö satapinnaa meidän oma kannatus- ja tukijaringin varassa ja mahdollistamalla. Eli joukko ihmisiä, jotka ammentaa tästä lähteestä ja uskoo siihen ja tukee meitä säännöllisesti taloudellisesti. Mä vihaan keräämistä ja mä uskon, että jos te ette anna, niin Jumala silti antaa ja mahdollistaa. Mutta mä haluan antaa mahdollisuuden ja mä haluan haastaa. Paavali kirjoitti Timpalle, että jokainen johtaja, joka johtaa hyvin, ansait siis kaksinkertaisen korvauksen ja etenkin he, jotka näkee vaivaa sanan julistajana ja opettajana. Mä taitan ton kriteerin mutta mä en oo vielä sitä lupausta, että kaksinkertainen korvaus tai itse asiassa yksinkertainen. Joten mä haluun haastaa sinua sillä asialla, että jos tää podcast on yksi lähde, joka ruokkii sua, joka tekee sun elämästä parempaa, niin tule mukaan mahdollistamaan sitä. On, oli se 5 euroa kuussa, oli se 500 euroa kuussa, tuu mukaan, mahdollistan tätä työtä, mitä me tehdään. Kylvä tähän työhön, jos Jumala suo siihen vetoaa. Se on niin yksinkertaista kuin mobile pay numero 7388 ja sitä kautta sä pystyt suoraan tukemaan mun ja mun vaimon susun hengellistä palvustyötä. Eli mobile pay 7388 ja sillä sä mahdollistat, että tätä sisältöä voidaan tehdä enemmän ja paremmin ja lisää ja lisää. Aamen. Eli yksi merkki kapinasta meidän omassa elämässä on se, että me ei olla vähän aikaan. Tehty parannusta yhtämistä. Ja parannuksen teko on kriittinen. Se on kriittinen. Siis mieti parannuksen teko se, että me käännytään synnistä. Me muutetaan meidän ajatusmallit ja alle, annetaan Jeesuksen olla meidän ajatusten herra, meidän mielipiteiden prioriteettien, mieltymysten Sydämen halujen Herra ja sen myötä muutetaan, mitä me käytännössä valitaan. Muutetaan, mitä me tehdään. Tämä on ensimmäinen sanoma, jota Jeesus itse julisti. Tämä on ensimmäinen sanoma, jota hän käski opetuslasten julistaa. Ja tämä on viimeisten asioiden, viimeisten asioiden joukossa, jonka Jeesus listaa evankeli lopussa, että menkää ja saarnatkaa parannuksen tekoa syntien anteeksi antamiseksi toi luukaavien evankeliumin siellä viimeisessä luvussa, että ei ole Jumalan herruutta ilman parannuksen tekoa. Ei ole. Se on mahdotonta. Jos Jumala hänen poikansa kautta, pyhän hengen välityksellä, joko raamatusta tai sun oman tunnon kautta tai, tai, millä, tai jonkun henkilön kautta, jonkun sun hengellisen johtajan kautta tai, tai mitä ikinä muuta kautta, Puhuu sulle, sanoo, että, että nyt kuule, Jamppa, lopeta tuo. Lopeta tuon tekeminen. Älä enää kuuntele tota levyä, älä enää katso tota sarjaa, se ei ole sulle hyväksi. Se myrkyttää sun ajatuksia ja vie sua tästä suhteesta. Jos sä et kuuntele, jos sä et tottele, niin siinä kohtaa Jeesuksen herruus, sillä sun elämän osa-alueella sun mielen kolkassa, niissä hermoradoissa, Jeesus ei enää ole sun herra. Ja sä luovutat, ja kuuntele tää, sä luovutat sen herruuden niille demoneille, jotka haluaa tu- tuhota sun elämän. Kato, kun joku on meidän herra ja jotain me palvellaan. Haluttiin me tai ei. Ro- siis roomalaiskirjeessä... Muistaakseni luvussa 6 Paavali sanoi heille, että ettekö te tajua, että me ollaan sen orjia, kellemme annetaan meidän kuuliaisuus? Joko synnille, joka johtaa kuolemaan, tai kuuliaisuudelle, joka johtaa oikeudenmukaisuuteen, vanhurskauteen. Että Jeesus on Herra, haluttiin me tai ei. Ja se on niin tärkeää, että me tiedostetaan, että me emme ole itsemme omat. Me ollaan tietyllä tavalla. Tietyllä tavalla meidän, meidän sielussa erityisesti me ollaan sellainen no man's land, eli joku siellä hallitsee. Jollakin tulee olemaan herruus meidän sielumaailmasta, meidän tunteista, meidän ajatuksista. Se, ketä mä kuuntelen, se, kelle, ketä mä valitsen kuunnella, kenenkä sanoja mä mielessäni pyörittelen ja meditoin. Tuo meditaatio on supertärkeä asia, koska sen kautta me ohjataan meidän uskomuksia. eli mitä kehiä sä valitset pyöritellä päässäsi ja ketä mä valitsen totella määrittelee sen, että kuka mun sielussani määrää. Ja myös hengen tasolla. Jos sä oot päässyt näin pitkälle ja vaikka sä et ole koskaan antanut Jeesukselle sun herruutta, niin ensinnäkin pisteet sulle. Arvostan tosi paljon. Niin haluan nostaa sen pointin, että ehkä sä ajattelee, että mä en halua, että et, joo, mä niin jotenkin ostan nämä asiat, mutta en mä kuitenkaan tykkää sitä ajatuksesta, että joku hallitsee mua. No, totuus on se, että jos sä, jos sä et kuulu Jumalalle, niin sä kuulut perkeleelle. Ja sä päädyt ikävä kyllä sinne samaan paikkaan, johonka hän on menossa, koska hän haluaa kaikki mukaan. Kato, helvettiä ei luotu ihmistä varten. Helvettiä ei luotu ihmistä varten. Jumala ei koskaan tarkoittanut, että yksi ainut ihminen joutuisi ikinä helvettiin. Hän ei tarkoittanut sitä. Mutta ihmiset valitsevat sen, koska he ovat joko harhaan johdettuja, heidän mieli on myrkytetty, tai sitten he ovat uppiniskasia Ja he haluavat itse päättää. He haluavat itse määrätä ja toteavat, että minä olen muuten itse itteni herra. Mutta mitä Jeesus sanoi fariseokselle, että... Te, että <laughs> että jos te uskoisitte, jos te rakastaisitte mun isääni, te rakastaisitte mua, mutta ei, te olette teidän isästänne saatanasta lähtöisin. Sä joko kuulut Jumalan perheeseen, tai sä kuulut saatanan perheeseen. Sä kuulut joko Jumalan herru, herruuden alle, tai sä kuulut Perkeleen herruuden alle. Ja vain yksi näistä herroista on hyvä ja tahtoiselle parasta. Enten tententeelika ventten, saat itse selvittää, että kumpi se on. Että onks Jeesus todella sun Herra? Tästä tässä jaksossa oli kyse. Ja jos se ei vielä ole, jos hän ei vielä ole sun elämässä Herra, niin sun kannattaa varmaan tehdä asialle jotain. Älä odota, älä odota. Sä et tiedä, tuiks tämä tänään jäämään bussin alle. Ja vaikka sä et jäis, niin jokainen päivä, jonka sä elät ilman Jeesuksen Herruutta, on haaskattua. Saan se uudesta, että jokainen päivä, jonka sä vietät ilman Jeesuksen herrutta sun elämässä on haaskattua. Ja jos Jeesus on sun elämän herra, mutta kun sä kuuntelit tätä jaksoa, sillä tuli synnintunto sun sydämeen, ja sä tiedät, sä tiedät, että sulla on oppiniskasuutta sun elämässä. Sä tiedät, että Jumala on käskennyt sua lopeta seurustelmaasta sen jätkön kanssa. Tai että Jumala on käskennyt sua, että hei sun täytyy lopettaa, lopettaa noi opinnot. Ne ei, se ei ole sun juttu, se, se ei tulisi olla yhtään hyvää. Tai sä tiedät, Se sarja, tai se artisti, jota sä kuuntelet, tai ne vitsin katkerat, seurakuntavihaiset tyypit, kenen kanssa sä vietät aikaa, tai, tai mikä ikinä se on. Että hän puhuu sulle, ja sä et haluaisi kuunnella häntä, koska se tuntuu hankalalta tai pelottavalta tai nöyryyttävältä tai mitä ikinä. Sun täytyy tehdä parannus. Mä seuraavassa jaksossa käsittelen sitä, että no, että no mitenkä? Me päästään siihen paikkaan, että Jeesus käytännössä olisi vielä enemmän meidän Herra. Mutta meillä on aina vapaus valita. Meillä on aina vapaus päättää, mitä me tehdään ja ketä me kuunnellaan. Kukaan eikä mikään pakota sua tekemään yhtään mitään. Jumala, koko universumin hallitsija, ei voi vaikuttaa sussa ilman sun omaa vapaata tahtoasi. Joten ei voi saatanakaan. Saatana ei pakota ketään tekemään syntiä. Hän ei pakota ketään valitsemaan väärin. Totta kai ihminen voi päästä siihen pisteeseen, että he ovat niin paljon sanoneet, että okei, 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 okei. Ja niin paljon antaneet sitä herruutta, että he ovat kirjaimellisesti riivattuja. Demon possessed. eli silloin demoni ottaa täysin ohjakset ihmisen mielestä. Heillä saattaa tulla niitä kohtauksia, että he mörisee jollain eläimellisellä äänellä. Ne ei muista siitä kohtauksesta mitään, vahtoa suus raapii, puree, Kaikki tällaista. Että näin voi käydä, mutta niin käy vain silloin, kun on kerta toisensa jälkeen annettu sitä herruutta pois. Joo, okei, okay, mä teen kompromissin tossa. Joo, mä tiedän, että on väärin, mutta mä teen kuitenkin. Joo, mä tiedän, että tolle ei pitäisi tehdä, mutta mä nyt, ei se mitään. Kyllä ei, ei tästä kukaan saa tietää kuitenkaan. Ja little by little, niin kuin saksalaiset tekee, niin valoittaa Suomen niin me annetaan se herruus saatanalle, meidän sielustamme. Henko, mä en ehkä usko, että kristitty voi päästä siihen pisteeseen, että on demon possessed, mutta äh, ei kannata selvittää. <laughs> en suosittele yhtään. Mä suosittelen vahvasti sitä, että anna Jeesuksen ihan aikuisten oikeasti olla sun elämän herra kokonaisuudessaan. Hän rakastaa sua, hän tahtoo sulle parasta. Jos sä tietät, sun pitää tehdä jostain parannus, Please, tee sitä parannus Ja mä lupaan, että kaikki se, mitä siitä seuraa, on parempaa kuin mitä sä sait itse itsessäsi aikaan. Se, että sä saat pyhän hengen, ei pelkästään lahjat, lahjat on kivat, mutta pyhän hengen hedelmän. Rakkaus, ilo, rauha, lempeys, hyvyys, ystävällisyys. Se, että sä saat nuo, todellakin kannattaa. Ihan sama, mitä se maksaa, ihan sama, kuinka vaikealta se tuntuu antaa se herruus hänelle, antaa hänen päättä, niin todellakin ei muuta kuin antaa palaa. Hyvää siitä tulee. Jeesus on Herra, haluttiin me tai ei. Meidän täytyy päättää, onko Herra tässä ja nyt, ja hyvänen aika, jos meillä on sitä kapina meidän sydämessä, niin tehdään parannus. Ja nähdään ensi jaksossa, jossa mä en vieläkään pääse muutet sarjaa, vaan tää sarja jatkuu vielä ainakin yhden jakson, ehkä kahden jakson ajan. Chev, Hei kiit! ihan hirveesti, kun olit mukana tän jakson ajan. Pistä ihmeessä tulemaan kysymyksiä ja todistuksia, mitä ikinä vaikka on nettisivujen kautta tai Instagramissa yksityisviestillä. Muista myös laittaa kaverille hyvä kiertämään, jos niin pyhä henki sua kehottaa. Ja ennen kaikkea muista, että Jeesus rakastaa sua aivan kamalan paljon, ja Jumala on parempi kuin luuletkaan. Kiitos, kun olit mukana, ja nähdään taas ensi jaksossa.